0: Thank you.
1: Willkommen zurück auf der therapie für Filme, der 49. Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche therapie -Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir I'm Not a Witch von Rungano Nioni auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und in der 49. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick Markey mit dabei, den ich extra mit einem weißen Band angebunden habe. Hallo Patrick.
0: Selbst da, gut gemacht, perfekt, wunderbare Einleitung, fast keine Versprecher, sehr gut, super. yay. Yeah,
1: Was soll das heißen? <lacht> ich beklatsche dich nur, wo du <lacht> beklatscht
0: werden musst, wie es von mir verlangt wird. Ähm, also ja, ähm, purste Lebensfreude ist das, die aus mir heraus schimmert und mein Band ist jetzt auch... Gerade nicht allzu straff gespannt, deswegen bin ich dann auch ein bisschen besser gelaunt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aus welchem Eckchen der Welt ihr uns gerade zuhören mögt, ihr seid herzlich gegrüßt, auch von mir.
1: Ich glaube, wir müssen unseren Band wieder ein bisschen enger straffen. Du bist ein bisschen zu aufmüpfig Zeit, muss ich gestehen.
0: Wie? Aber ich, ich kann dir genau sagen, wer deine Butterbrotstulle gestern geklaut hat. Wer
1: war's? Warst du es? <lacht>
0: Nee, 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 es war die Person, die vorne links steht
1: und äh, die, 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 die dunkelste. Oh, ja. Also mit weniger Brutterbrotstullen. Ich muss gar nicht das Wort kenne ich nicht. Ich bin nicht aus einem Kulturkreis und dementsprechend ist es für mich verwirrend. Also, äh, also Entschuldigung,
0: auf, wie heißt es auf österreichisches Knärzel? Nee, Knärzel ist das Ende des Brotes. Also, das, ach, ich weiß nicht, ja, gut. Okay, die, aber die Brezel, mit genauso
1: vielen, vielleicht sogar mehr Anklagen und Macht, Momenten und Diskriminierungsmomenten werden wir uns beschäftigen mit I'm Not a Witch, nämlich diesen Film von Joni, der sehr satirisch mit sambianischer Kultur umgeht und gleichzeitig auch versucht zu schauen, wie Machtstrukturen oder.. Hm, Unterdrückungsmechanismen grundlegender funktionieren und das versucht zu erzählen in einer satirischen, märchenhaften Art und Weise. Und wir schauen uns dann letztlich an in diesem Kontext, wie denn überhaupt Märchen als Satire funktionieren oder ob sie denn überhaupt funktionieren, was zeigen, vielleicht auch Probleme sind in diesem Kontext. Und das können wir sehr gut machen, weil wir beide zwei weiße Männer sind aus Mitteleuropa und wir sind einfach für alles bereit, in kolonialen Settings selbst du hast ja recht, aber ich glaube, das sagst
0: du äh, mittlerweile in jeder zweiten Ausgabe.
1: Ja, oder? weil es auch stimmt. Ich, ich würde sagen, es ist ein bisschen demotier geboten und ich glaube, wir können dann noch bald sehen, wo unsere Grenzen sind bezüglich unserer Kenntnisse zur sambianischen Kultur und sambianischen Filmlandschaft, weil ich schätze, du hast Wahrscheinlich genauso viele isambianische Filme gesehen wie ich, ist meine Vermutung gerade.
0: Ich äh, überlege gerade, ich glaube, die könnte ich an einer Hand, ähm, beziehungsweise sogar an einem Handstumpf abzählen, also sie dürften <lacht> sich auf eins belaufen.
1: Ich habe wenigstens noch einen Kurzfilm von ihr geschaut, der dort spielt. Oh, ach
0: so der dort spielt, ja. achso,
1: den, den habe ich nicht gesehen, war es der zweite? Das war der zweite. Ja, äh, also. den habe ich nicht gesehen, ja. <lacht> Tja, leider kann ich damit sagen, ich bin der Experte hier in diesem Podcast und trotzdem bitte dich, Patrick, uns aufzuklären, worum es eigentlich überhaupt gegangen ist in I'm Not A Witch. Ja, ja, warte nur. Ich werde diesen
0: äh, Kurzfilm in unmittelbaren Anschluss an diesen Podcast auch schauen und dann stehe ich dir in Sachen
1: Expertise bezüglich sambianischen Films in nichts nach. Ich vermute, dass du es einfach während des Podcasts einfach Chance nebenbei <lacht> und uns immer so, so mhm, mhm, ja, ja, selbst so, so 20 Minuten Monolog später, nachdem ich ein also, um diesen Kurzfilm nochmal zu adressieren. <lacht> ja,
0: genau. Du kennst mich einfach zu gut. Äh, gut, aber zurück zu den wichtigen Dingen des Lebens. Worum geht es in I am not Sambia. <lacht> Ein junges Mädchen steht plötzlich am Rande einer staubigen, gottverlassenen Straße, am Rande eines kleinen Dörfchens. Doch die Straße ist nicht gänzlich gottverlassen. Als eine Passantin vorbeigelaufen kommt. Kurz stolpert und daraufhin ihren Wasserkanister verschüttet, liegt es natürlich nahe, das junge, stumm am Straßenrand stehende Mädchen für das soeben Geschehene mal höher verantwortlich zu machen und sie des Hexenwerks zu bezichtigen. So kommt sie in das örtliche Hexenlager, in dem alle Insassenen an weißen Bändern festgebunden sind und Feldarbeit verrichten. Aber auch die örtliche Politik hat in der Kriminalitätsbekämpfung Großes vor mit dem jungen Mädchen.
1: Hm. Und hat er dieser Film dich... Die fangen können mit seinem weißen Band und sich an dein Herz, sein Herz drücken können, dich umarmen können.
0: Ja, wunderschön gefragt. Es ist auch eine Würde ich eher Frage, nicht sagen, aber
1: danke, dass du weiterhin deine Onmachtstellung mir und deine unterwürfige <lacht> Stellung mir gegenüber performierst. Immer, immer. Ich kenne nichts anderes. Ich, ja, ähm,
0: ich kann es erneut nicht so einfach beantworten, weil ich mir relativ unsicher bin. Ich hatte zuerst den Eindruck, um ehrlich zu sein, dass der Film, ja, das Band nicht straff genug um mich herum spannt. Und ich muss sagen, es erschließt sich mir einiges. oder Ich finde den Film jetzt umso besser, je mehr Hintergrundinformationen ja. ich habe, je mehr ich über Sambia erfahre und je mehr ich darüber erfahre, wie das tatsächlich mit den... Hexenverfolgungen, sage ich mal, ist. Ohne dieses Wissen, ohne dieses Hintergrundwissen, ohne dieses Rahmenkonstrukt, mhm. das man sich eigentlich selbst erarbeiten muss, finde ich, funktioniert der Film zumindest nicht zur Gänze, beziehungsweise wird man da ein bisschen im Regen stehen gelassen und man fragt sich ein bisschen, okay, was soll ich jetzt damit anfangen, was genau will mir der Film sagen oder wo geht das hin, in welche Richtung und ist nicht so ergeblich, wie es sein könnte, da hätte ich ein bisschen, in welcher Form auch immer, ein bisschen mehr Kontext zum Film nützlich gefunden. Deswegen ohne das, initial hätte ich ihm jetzt, glaube ich, sechs weiße Bänder gegeben oder sechs Ziegen. Mhm. Ähm, aber mhm. wahrscheinlich, also ich glaube im Laufe der Zeit wird das steigen. Also ich bin mittlerweile mehr schon bei sieben angelangt und finde schon auch, dass das ein auch technisch eigentlich sehr gut gemachter ja. Film ist. Also man merkt, dass äh, die Regisseurin ihr Handwerk versteht und durchaus, also nicht das erste Mal, also wie es ihr erster Langfilm, aber nicht das erste Mal ein komplett naiv, sag ich mal, hinter der Kamera steht. Also das macht schon auch optisch etwas her, ist schön anzusehen, ist aber teilweise ein bisschen, ähm, ja, verwirrend ist das falsche Wort, aber der Film ist nicht eindeutig in dem, was er ist. Ja, weiß nicht, ob das Sinn macht für dich. Also so kämpfst du zuerst drüber und deswegen, ja, deswegen ähm, konnte ich es nicht gänzlich genießen und ausschöpfen, diesen Film so zu konsumieren, wie es vielleicht gedacht wäre.
1: Ja, also ich verstehe absolut, was du meinst. Äh, und ich betone genauso auch dieses, diesen Aspekt, dass wir einfach zu wenig Hintergründe haben. Wobei ich auch der Meinung bin, dass eigentlich die äh, Regisseurin, die Rungano und Jonny, äh, wesentlich stärker schon uns auch irgendwie mitdenkt, um es mal ganz... Ja, genau postkolonial zu sagen. Also ich glaube, sie weiß, dass dieser Film nicht nur für den sambianischen Markt, sondern genauso auch für den internationalen Filmmarkt gedacht ist, für den Athos-Zirkeln sozusagen, weil sie selbst ja eigentlich aus einer, sagen den dritten Raum, wie es, ich glaube, es ist, ach oh mein Gott, das ist peinlich, ich glaube, es ist Baba, der, der, der gesagt hat, der dritte Raum, weil ich bin da immer ein bisschen schlecht. Also von Homi Baba, einem, ich glaube, indischen postkolonialen Theoretiker und dass sie nämlich selbst eben auch in unserem Raum steht, weil sie halt einfach walisisch-sambianische ähm, Wurzeln hat und, und auch selbst im Sambia natürlich ein, offensichtlich eine ganz große Differenz gibt, von wo man ist, in welchen Regionen, in welchen Subkulturen. Also, sie selbst schreibt über ihren, die Dreherfahrungen, mit wie vielen Dialekten sie konfrontiert war, unter anderem. Und wie da es auch schwierig, war, die verschiedenen Dialekten zusammenzubringen. Das heißt, ich glaube, das ist schon, ähm, wesentlich vielschichtiger und dementsprechend muss man einfach hier mit dem, dem, was ich schon gesagt habe, mit einer großen Demut, glaube ich, dem Film gegenüber entgegentreten, auch wenn sie schon gewisse Elemente drin hat, die auch klar auch für uns lesbar ist, sind. Genau. Aber trotz dieses, Vorschubs sozusagen oder vor, also es ist Einschubs, besser gesagt, äh, den ich vorangestellt habe. Ich finde, der Film ist auf jeden Fall einmalig. Ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Selbst wenn ich den Film, also er hat ein bisschen besser gefallen als du, aber ich kann sagen, ich, ich habe mich jetzt nicht total umgehaut, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall einmalig, wie er eben diese fantastischen Elemente einspinnt in diese satirische äh, Herangehensweise. Also nicht zwangsweise, dass es wirklich hier um Hexenwerk geht, aber vielmehr diese verschobene, also diese nicht ganz realistische Darstellung von Sambia, sondern diese leicht verschobene Darstellung von eben diesen Arten mit Hexen umzugehen und was natürlich auch in weiterer Folge für andere Unterdrückungsmechanismen stehen. Das finde ich schon sehr beeindruckend und sie ist vor allem visuell hat mich ich gepackt eigentlich. Also es gab viele mhm. Bilder, die einfach wirklich funktioniert haben, perfekt funktioniert haben, die ich, die ich auch immer im Kopf habe, die ich nachzeichnen könnte. Und das ist wirklich nicht unbedingt normalerweise der Fall. Also ich finde, das muss man schon auch benennen können, dass der Film visuell wirklich äh, striking ist. Also äh, man ist wirklich, also ich bin sehr angetan gewesen von der visuellen ästhetischen Auflösung des Filmes und den durchaus humorvollen Art, wie das dargestellt wird. Und ich glaube ich glaube, im Essen kann man vergleichen mit Wes Anderson vielleicht. Sowohl von Humor eigentlich, mit, mit so ein bisschen sperrigen Humor an manchen Stellen und den absurden mhm. Szenen, als auch von der sehr geometrischen Art des Bildausbaus, der manchmal ein bisschen lockerer ist. Also ich finde, Wes Anderson ist da nochmal wesentlich akribischer mit seiner Hipster-Ästhetik und der Farbwahl und so. Ich weiß schon, da gibt es schon viele Elemente, die anders sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es da kann man durchaus zumindest Ähnlichkeiten sehen. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, weil du willst mich gerade niederschlagen willst, weil ich dich kenne.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich stimme da im Großen und Ganzen zu. Also auch von den äh, Kameraeinstellungen, von der Kadrage oder von, also keine Ahnung, wie oft wir halbtotale, totale haben ja. und das Bild relativ, ich sag mal, starr ist. Das ist <lacht> ja auch oder zumindest das Elemente, die Wes Anderson recht gern so oder so ähnlich einsetzt. Also dieser Vergleich ist jetzt nicht gänzlich von der Hand zu weisen, auch dieses Abdriften ins Surreale, satirisch überzogene, das, da sind schon starke Ähnlichkeiten vorhanden, ja. Ich glaube, ein Grund, warum ich das Ganze nicht wirklich so genießen konnte, war eben, und ich glaube, das Weil ist es dann auch unser ist. <lacht> Ja, wunderbare Insider, nein. Ähm, <lacht> Das Insider, zur letzten Woche, letzte Mal. Jetzt hat du mit Gemüsestücken <lacht> zu tun gehabt, die ich nicht so gerne esse. Äh, ähm, Gott, jetzt hast du mich aus so dem Konzept gebracht, Mensch. Was wollte ich jetzt äh, ich sagen? Ich glaube, Satire an sich. Ach so, genau. Ja, genau. Ich, ähm, ich glaube, ich wusste nicht ganz, was ich mit der Satire anfangen soll oder wie ich damit umgehen sollte, weil mir nicht ganz klar war, inwiefern hier wirklich tatsächlich vorhandene Missstände adressiert werden und angeprangert werden, oder ob es wirklich einfach etwas, das wäre eher Anderson, also Fantastisches, mh, skurriles ist, vielleicht ein bisschen um der Skurrilität wegen, aber relativ wenig Bezug zum Alltag hat. Und also natürlich ist ersteres eher der Fall, aber das ist super schwierig, da rauszulesen, wenn man das nicht weiß. Also ich finde, der Film könnte auch einfach eine ja, ein bisschen groteske, skurrile Komödie sein, wenn man so mhm. möchte, ja. Deswegen, das finde ich hätte, ich weiß auch nicht genau wie, aber ich finde, das hätte ein bisschen deutlicher herausgearbeitet werden können. Vor allem, weil ich auch finde, dass dieser Film meiner Meinung nach hauptsächlich für ein arthouse publikum also für so Folks wie du und ich, gemacht ist. Ich finde, das merkt man schon also ja, vielleicht nicht hauptsächlich, aber sie hat auf jeden Fall solche Leute wie uns schon im Blick gehabt, beziehungsweise merkt man, dass sie auch eine ein, ein westliches Filmtraining hat, sagen wir es mal so, der davon sehr beeinflusst ist. Allein die allererste Szene, ich weiß nicht, wenn du ähm, eine, ich glaube, mehrminütige Sequenz hast, wie ein Bus in ein Dorf einfährt und die Kamera ist in dem Bus drin, du schaust aus dem Cockpit heraus und dazu laufen die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Also das ist so Arthouse-Versatzstück wie nur möglich. Also da würde ich nicht sagen, dass es schlecht ist, nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass sie ein westliches Publikum hier im Kopf hatte, nicht nur peripher. Und da muss man ein bisschen... Ein bisschen zusätzliches äh, Aufklärungsarbeit dann leistet. Was heißt muss man? Ich weiß nicht. Aber also so ist es, glaube ich, ein bisschen. Also eh, andererseits ist der Film halt so unkonkret, dass man dann ohne dieses Wissen zu haben allein nur durch diesen Film dazu angeregt wird, sich dann zusätzlich darüber hinaus mit dieser Thematik zu beschäftigen, da was danach zu lesen. Also ich habe das. Ich habe es gemacht, weil ich, also ich habe mir halt die Blu-Ray-Extras angeschaut und ich wusste, okay, wir haben jetzt demnächst hier diesen Podcast, in dem wir es besprechen werden. Aber ob ich ansonsten dann wirklich mich mit dieser Materie so, ja, wirklich tief halt mich in eh nicht auseinandergesetzt. Aber ob ich dann noch mehr dazu recherchiert hätte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hätte einfach gesagt, okay, dieser Film war interessant, war skurril. Wäre dann ins Bett gegangen und hätte es dann wahrscheinlich am nächsten Tag wieder vergessen. Hm. Ja, das, das ist also ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen meinerseits ein bisschen überspitzt, aber das ist... Ähm, nochmal eine Erklärung, warum ja. ich hier keine volle Punktzahl gebe. Du Aber hast du hast hier wieder recht. mal den Kommentar <lacht> geframt, okay, verstehe ich. Ja. Aber visuell sehr schön, absolut. Also der,
1: der Film ist auch nicht schlecht, <lacht> ist sehr gut eigentlich. Ich, ich glaube, das kommt gleich auf die äh, Blu-ray äh, Box-Art. Visuell sehr schön. <lacht> Und Nee, nicht nur visuell, oh Gott. Ich, ich verstehe den Film nicht. visuell, schön. Kopf und Kragen. <lacht> ich finde, der Film sollte mir alles erklären. Das ist eine Frechheit, dass er das nicht tut. Das ist so unzugänglich ist. Aber ich muss gestehen, äh, hier, das ist durchaus ein interessanter Punkt, weil zum einen, sie hat nicht eine klassische Filmschule gemacht, die Nioni, sondern sie hat, wie sie selbst immer betont in Interviews, ähm, Learning by Doing und in anderen Kontexten sich gearbeitet hat und verweist dann immer auf Autodidakten wie etwa den Haneke und den Paul Thomas Anderson und ähnlichen äh, Regisseuren. Auf die verweist sie nicht, <lacht> soweit ich es <das> gesehen <lacht> habe. Und das heißt, ähm, dass sie gar nicht so die klassische westliche Filmschule durchgegangen äh, durchge, ist, sozusagen. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Gleichzeitig, was hier natürlich auch ein bisschen fehlt, ist, dass sie halt doch, ähm, dass wir einfach nicht wissen, wie es in Filmlandschaft ausschaut. Jenseits von das also Also einfach das zu, zu sagen, dass das sind so Bilder, die können wir sagen, das sind Bilder, die uns vertraut sind, in irgendeiner Hinsicht, Konstellationen uns vertraut sind, aber wie sehr das jetzt äh, so weit davon entfernt ist, zum einen. Oder wie sehr nicht zum Beispiel äh, selber Filmmacherinnen wie sie das durcharbeiten, wie sehr sie mit westlichen Ästhetiken auch arbeiten, das durchexerzieren, äh, wie zum Beispiel damit, dass eigentlich diese, dieses erste Bild, was du benannt hast, dazu da ist, um einen Tourist-Gaze. Und ein Poverty-Tourism darstellen zu können, der später nochmal ja. expliziter gemacht wird. Aber schon hier ist ganz klar, wie sehr das Ganze so aus einer postkolonialen Perspektive gemacht wird. Einfach zu sehen, weil äh, ich glaube, die erste Person, die man sieht, die rausgeht, ist eine dickere, weiße Frau, in ein bisschen einer Gewand, das ein bisschen tacky ist, würde ich sagen. Also ein Kleid, das ein bisschen tacky ist. Und ich, ich habe mir gedacht, okay, ich, ich kann, also entweder soll ich sie einfach nur lesen als weiße westliche Touristin oder ich soll sie wirklich lesen als ursprüngliche Touristin. Also das ist natürlich, da kommen viele Klischees zusammen, aber ich glaube, das ist durchaus bedacht. Und später macht es es noch expliziter und bitterböse, muss man es einfach sagen, wenn äh, die Protagonistin äh, Schula in einem, in einem Maul, in einem moralos pappmaschine oder sowas ähnliches sitzt, im großen ja. Gesichtssitz. Und es kommen ein paar oh, warum will sie nicht spielen? Warum ist sie, ist sie traurig? Warum kommt sie nicht raus? Als ob sie wie ein Streicheltier wäre und dann gleich sagt du so, willst du nicht vielleicht, dass ich ein Bild von dir mache? Wenn ich dir ein Bild von dir mache, dann bist du glücklich, oder? Ich, komm, komm wir machen ein Bild zusammen. Na komm. Also die Idee, dass ein Bild von dieser einen Touristin mit der Schule, der Schule Glück bringen würde oder sie glücklich machen würde, ist so verquer, aber es ist genau das, wie äh, hier im postkoloniale der Kritik eigentlich gearbeitet wird. Und das Interessante ist, sie hat selbst gesagt, weil sie eigentlich diesem Tourismus sich eingefunden, äh, wiedergefunden hat, äh, die Regisseurin, die Noni, nicht, dass sie bei der um Feldarbeiten tatsächlich mir mal so nach Fotos gefragt hat, dass ich Fotos machen könnte oder einzeln machen. und dass sie dann auch eine Anekdote erzählt, wie einfach dann eine Frau zu ihr gesagt hat, dass irgendwie, die Leute sehen sich irgendwie nur für uns als visuelles Requisite und nicht wie für uns als Personen. Und wir handeln uns genau entsprechend wie äh, äh, ja Zootiere. Und ich glaube schon, mhm. dass da eben auch eine Implizite Kritik herauskommt aus diesem, auch aus dieser ihrer Sonderposition, dass sie gleichzeitig als auch ist, also sie ist auf einer reicheren Position als diese Frauen etwas. Also zumindest Poverty-Tourismus, wenn es nicht sogar hier mhm. ein Tourismus aus dem globalen Norden, im globalen Süden ist.
0: Ja, ich würde aber fast sagen, dass dieses ähm also korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber dass dieses Kolonialistische, äh, dieser Aspekt gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern dieses ähm, ja dieses Gazing oder Menschen objektifizieren in, in welcher Art auch immer halt das Thema ist, um das es geht, hauptsächlich in der Form von Hexen, also es gibt ja Witch-Villages offenbar, wo die Leute dann tatsächlich hingeschickt werden, da im Prinzip relativ normal leben, aber Feldarbeit machen und schon geächtet sind oder ein bisschen ausgegrenzt werden oder zumindest benutzt werden von der Gesellschaft. Und ich glaube, eine andere Art, wie das passiert und die, also nicht zufällig, aber fast schon beiläufig oder eben auch dann hier ähm, erwähnt wird, ist eben dieses kolonialistische Tourist-Gazing, nenne ich es jetzt mal. Also das ist fast schon so ein Seitenverweis, so okay, das Spielt da mit herein, aber es sind ja nicht nur die Touristen, beziehungsweise inwiefern das Ganze jetzt auf Kolonialismus beruht, dass hier Hexen auch verfolgt werden. Ja gut, ich meine, ist fraglich, aber natürlich ähm, ist es jetzt auch nicht allzu abenteuerlich, da Verbindungen herzustellen. Ähm, ich habe ja in unseren wunderbaren Notizen, die du ähm, freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast, auch es offenbar, <lacht> das ist offenbar so nicht in Sambia, aber in einem anderen Land, in äh, Ghana, glaube ich, eine recht bekannte ähm, evangelikale Pastorin gibt, die dieses Witchcraft in ihr Weltbild mit einbaut und da solche Hexenverfolgungen äh, wohl massiv mit anfeuert oder mit befeuert, sage ich mal so, und dass das kolonialistisch
1: begründet ja. ist, die
0: evangelische Kirche, ist nicht von der Hand zu weisen. Also Parallelen oder Zusammenhänge gibt es da schon, ja, absolut.
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, es gibt eine Verwobenheit, diese verschiedenen ja. Machtdimensionen, und das würde ich auf jeden Fall betonen. Aber gleichzeitig, ich wollte einfach nur sagen, Du hast begonnen mit, dass es der Film stark für eine westliche Zuschauerinnenschaft gedacht ist und ich habe nur mit wir wollen, dass ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt und es gibt auch andere Gründe dafür, also auch zum Beispiel, dass ähm, bei Publikumsgesprächen sichtbar immer wieder kommt, danke, dass ich einen Film aus Sambia, also ich bin selbst aus Sambia und danke, dass ich einen Film sehen kann aus meiner Heimat oder einen Film, das in der eigenen Heimat produziert worden ist, etc. Das heißt, natürlich sind es auch selbst wiederum oftmals Leute, die in der zweiten Generation sind, in der dritten Generation von Migrantinnen, Migranten oder sie sind selbst nicht gerade in Sambia, aber sind gerade berufstätig in einem anderen Land, weil diese Publikumsgespräche sind natürlich wiederum, wie du sagst, natürlich in diesem westlichen Ados-Zirkeln. Aber trotzdem, ich glaube trotzdem, dass es hier auch eben diese Position angesprochen wird hier, die auch, wo sie sich selbst ja auch irgendwie reinfügt, also dieses dritte Raum. Und was ich aber hier noch sagen wollte, ist einfach, ich glaube, sie ist zumindest, dreht diesen Film aus genau dieser Position, diesen dazwischen, wo sie gleichzeitig beide Räume betritt, wo sie gleichzeitig in beiden Räumen äh, drin ist äh, und entsprechend eine Ästhetik findet, um das auszudrücken. Ich finde, das äh, ist einfach am klarsten ersichtlich in diesem tourism und wie ich hier gerade, um einfach jetzt zurückzusagen, es kommen drei weiße Figuren vor, zwei in den Tourismus-Szenen, eine als ein äh, Regierungsbeamter, der eindeutig nicht so begeistert ist von dem fehlenden Regentanz. Also so, Es gibt so eindeutig Machtpositionen, von denen aus weiße Personen äh, auf schwarze herabsehen oder sie als anders ansehen, siehe Tourismus halt. Äh, aber es gibt auch zum Beispiel den Moment, den ich sehr spannend fand, wo ein Witch-Doktor, der humorvoll, <lacht> reinkommt sagt, und sagt, ich ziehe mich mal aus, um euch zu zeigen, dass ich nichts Nichts verstecke. Ich, damit ja. so tolle Szene, äh, weil man sich versteht, warum er das macht eigentlich, aber oder halt nur metaphorisch versteht, warum er es macht. Also weil es ist halt eine Geste ist, eine symbolische Geste halt ist, dass er nichts versteckt. Aber in diesem Moment finde ich zum Beispiel das ist auch wieder dieses dieses sehr komplexe Spiele aus verschiedenen Positionen, die aus einer postkolonialen Welt zusammenkommen. Nämlich, wir haben diesen Tanz, der stark hysterisch ist, der sehr ähnlich den Voodoo-Tänzen ist. Ich, es tut mir leid, das ist natürlich ganz woanders, aber ich meinte eher so, ich meinte deshalb, weil ich habe mal einen Film gesehen über Voodoo-Tänze und so. Und das sind dieses ähnlichen. ich wollte nur anschaulich machen, es sollte nicht kein Vergleich sein, aber es geht halt darum, dass es hier so also diese Tra Tradition gibt von, von, von fast von Tänzen, die außer Kontrolle sind, fast gänzlich, also voller Bewegung, innere, äußere Bewegung, und gleichzeitig hat sie aber Jazzmusik drüber gespielt in einer außerdigischen weise, eine außerdigische Musik komplett. Und Jazzmusik ist natürlich ganz klar aus einem postkolonialen Kontext zu lesen, weil sie natürlich aus den äh, schwarzen Südstaaten, glaube ich, ursprünglich herkommt, auf jeden Fall aus den USA und äh, der äh, schwarzen Bevölkerung in den USA. Und äh, das heißt, äh, ich glaube, sie ist sich sehr bewusst, wie sie diese beiden, dass sie hier immer auf diesen schmalen Grat wandert und eine ganz spezifische Ästhetik sucht, die irgendwie, die es mit reflektiert, dass sie hier diesen dritten Raum bewohnt. Das war das ja, Einzige, was ich mir sagen wollte. Ja,
0: ja. Absolut. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Also gerade dieses äh, dieser Vergleich von Voodoo mit Jazz. Ich meine, also ich glaube, Voodoo, es ist gar nicht so weit hergeholt. Ich glaube, Voodoo hat auch oder, ja. also ist auch in Sambia, kann sein, dass ich mich hier komplett irre, aber ich glaube, das ist in Sambia gar nicht so unpräsent oder hat da teilweise auch äh, seinen Ursprung. Also vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, äh, dass Sambia eines der Länder war, wo das recht präsent ist. Und natürlich diese musikalischen Querverweise ähm, sind ein relativ deutliches Beispiel für die... Oh, wie soll ich sagen, migrationsreflektorische Betrachtungsweise von Ethnizität. Äh, also das spielt alles eine Rolle und das ist sicherlich bewusst adressiert, aber die Tatsache, dass sie es adressiert und wie sie es adressiert, also ich glaube, das sind halt zum Beispiel auch Themen, derer du ja nur gewahr bist oder die dich nur primär interessieren oder über die du nur einen Film machst. Interessanterweise, wenn du einen solchen westlichen Hintergrund hast, also was ich sagen will, ich, ich bin recht sicher, dass dieser ja. Film ist näher an europäischem Arthaus dran als an Nollywood, ja. Also Nollywood, nigerianisches Kino, äh, habe ich jetzt auch nur zwei, drei Filme oder so gesehen, aber die sind von der Struktur schon komplett anders. Es sind einfach, es sind andere Sachen, die äh, kommuniziert werden wollen. Es steht natürlich auch ein ganz anderes Budget zur Verfügung, aber es geht einfach um ganz andere Thematiken. Und ich finde, man kann, also es ist unmöglich bei diesem Film, den westlichen Hintergrund der Regisseurin zu ignorieren. Also ich glaube, dass dieser Film nicht zustande hätte kommen können, wenn sie nicht in ihrer... Äh, Education auch westliche Einflüsse hätte oder ähm, nicht zwischen diesen beiden Lebenswelten stände stünde. Also das wollte ich ja. damit sagen.
1: Ey, aber das, das habe ich auch nicht verneint. Ich habe nur gemeint, dass es eben diesen postkolonialen ähm, Raum ist, den man bedenken muss. Und ich muss auch sagen, also also ich denke halt auch noch so einen Film wie Pumsi von ähm, Vanuri Kahuyo. Es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch habe. Das ist ein, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ein südafrikanischer, kenianischer Kurzfilm, äh, der ganz stark im deshalb populär geworden ist, weil er so afrofuturistisch ist. Und ich würde sagen, dieser ist auch sehr, dieser ist natürlich auch geprägt von diesen postkolonialen Perspektiven, aber wie jeglicher Form von Afrofuturismus ziehe unsere Episode zu äh, Black Panther etwa von vor zweieinhalb Jahre schon, glaube ich, mittlerweile, äh, wo wir darüber gesprochen haben, afro tourismus ist halt einfach in diesem postkolonialen Setting, äh, aus dem postkolonialen Setting herausgewachsen als Ästhetik. Und das wollte ich nur sagen, es ist immer schon mhm. eben, natürlich sind westliche Elemente drinnen, aber wir dürfen nicht verneinen, dass es eben nicht ein westlicher Raum ist, sondern es ist der dritte Raum eben. Es ist genau diese Hybridität zwischen zwei kolonialen Räumen. Wir können nicht einfach sagen, dass es explizit für uns gedacht, sondern viel stärker, dass es eben eine sehr spezifische, vor allem weil du es so liebst, authentische Herangehensweise ist vermeintlich von der Regisseurin, die eben hier über diese Position redet und ich glaube, das spürt man auch dahingehend, dass Sambia niemals genannt wird etwa, dass man einfach wissen muss, dass hier sambianische Dialekte gesprochen werden, also Sprachen, die in Sambia gesprochen werden und dass man sich vielleicht mehr auskennt, wenn man gerade zum Beispiel, äh, einen Hintergrund aus Sambia hat und wen weniger wie wir zwei volltrotteln, die einfach sich da durch einen Film äh, wie Blüde stolpern. stolpern. Sicher, also, also das stimmt,
0: mit, mit Sicherheit, aber ein bisschen, ein bisschen plakativ jetzt gesagt, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Film siehst, ist fast geringer, wenn du aus Sambia kommst, als wenn du in München oder in Wien lebst. Also das ist ein bisschen... Das, was ich sagen will, also die Tatsache, dass dieser Film ja auf der internationalen Wettbewerbsliste von einigen Festivals war und so, ist ja auch nicht, das kommt ja auch nicht von irgendwo her, ist ja auch kein Zufall. Also das war einfach der Hintergrund, vor dem ich gesagt habe am Anfang, dass ich mir ein paar mehr Hintergrundinformationen äh, gewünscht hätte. Aber du, du, du hast natürlich komplett recht, ja, also er ist schon auch für ein sambianisches Publikum, gemacht oder mit einem sambianischen Publikum das diesen Film eventuell sehen könnte. Also das merkt man ja auch. Ja, ich muss jetzt wieder auf die Extras der Blu-Ray zurückkommen. <lacht> ja, ja, <sehr> cool. <lacht> ähm, also da wird hier mit vielen äh, Darstellern, Darstellerinnen ähm, hauptsächlich mhm. Interviews geführt und die betonen ja alle, Erstens, wie toll ist es ist, in einem solchen Film tätig gewesen zu sein, weil das finanziell natürlich auch sehr hilfreich ist, mhm. aber auch, dass es äh, wunderbar ist, äh, dass ein solcher Film gedreht wird, der über diese Missstände, also über Hexenverfolgung äh, aufklärt und das thematisiert, dass das etwas, mhm. ja, revolutionär will ich jetzt nicht sagen, aber was ganz Tolles ist, wovon diese Leute vor Ort auch vorschwärmen und das gut finden, also das war schon auch ein Zweck des Films, das stimmt, das kann man nicht leugnen.
1: Also, du findest grundlegend mal, zum, mal wieder zum Thema zurückzukommen in irgendeiner Hinsicht oder äh, das aufzufangen. Das, äh, <lacht> das ist, naja, nee, es passt schon irgendwie dort rein. Es ist, es ist, eher, zum einen haben wir schon satirische Elemente rausgearbeitet, die aus dieser dritten, diesem dritten Raum rauskommen, nämlich zum Beispiel diesen Tourismus etc. und diese spezifische Position aus, von der aus dem Regisseur das gedreht hat. Zum anderen auch natürlich, weil im das Publikum genauso eben das als wichtig sieht oder symbianische Bevölkerung oder ähm, die Personen, die halt hier herangezogen sind als symbianische Darstellerin, die halt äh, stellvertretend sagen, dass es wichtig ist, das zu adressieren, grundlegend, äh, was ja auch irgendwie hier reinspielt in diesen satire diskussion aber dass eigentlich für dich es irgendwie, ähm auseinandergegangen ist, weil du halt nicht diese Hintergrundinformation hast, weil du eben nicht diesen interkulturellen ja. Hintergrund hast oder weil du zumindest nicht genau. diese kulturellen Einblicke hast, die uns eindeutig fehlen, wie schon öfters ja. nun gesagt eigentlich. Aber ähm, ja. hat Satire sonst irgendwie für dich funktioniert oder nicht funktioniert? Also vielleicht auch im Zusammenhang mit diesen fantastischen Elementen?
0: Ja, wie, wie, ja. Wie war's also sie hat in dem Sinn funktioniert, indem ich ich möchte fast sagen, angenehm. Oder ich fand es interessant und spannend, das zu schauen. Und mich hat interessiert, in welche Richtung geht es jetzt? Was passiert jetzt noch? Ähm, das heißt, die Satire hat schon geschafft, mein Interesse, meine Neugierde zu wecken. Hat die dann aber vielleicht letzten Endes nicht ganz befriedigt. Ich glaube, das ist auch etwas, wo dann so Unzufriedenheit sehr stark ist. Wie gesagt, ich, ich fand den Film immer noch sehr gut. ja. Ähm, aber also, also es ist ein bisschen dann... Nicht im Nichts verlaufen, aber ich glaube, um hier eine maximale Wirkkraft zu erzielen, hätte das Drama, in das das mündet, ein bisschen ja dramatischer, intensiver, deutlicher dargestellt werden müssen. So ist das Ganze ein bisschen ins Nichts verlaufen und wurde relativ schnell, fast schon antiklimaktisch, dann beendet, abgehandelt. Also Okay, Spoiler, wie die, ja, wie die Protagonistin stirbt und, wie? Und, und die letzten paar Minuten, die sind ja, also das passiert ja super plötzlich und da gibt es überhaupt keinen Aufbau dazu. Also das ist, das hätte ich mir ein bisschen, ja, wie gesagt, anders erwartet oder ich finde, wenn hier das Drama und vielleicht ihr Leid in irgendeiner Form oder die direkte Ausbeutung noch ein bisschen anders deutlicher dargestellt worden wäre, dass man dann mit ihr mitleiden kann dann glaube ich, wäre das effektiver gewesen in dem Sinne, dass du erst einmal einen fast schon lucke, äh, locker lustigen satirischen Zugang hast, der dann aber in der Katastrophe mündet und dich dann so mh, dazu bringt, dich eben damit auseinanderzusetzen. Also so glaube ich wäre, wenn ich das jetzt in meiner unendlichen Naivität und meinem unendlichen Laienturm kurz und verspitzt zusammenfassen müsste, mhm. das wäre in etwa die perfekte Formel, die ich finde, die dieser Film hier halt nicht ganz angewandt hat, ähm, weil diese Katastrophe, dieses Erzieherische, möchte ich fast sagen, Moment, dann ein bisschen gefehlt hat.
1: Okay. rungano.nioni.gmail.com. Also, ich habe ihr mal das jetzt geschickt, was du gesagt <lacht> hast. Ich schau mal, was <lacht> sie dazu sagt. <lacht>
0: <lacht> nee, so, will ich, also, so soll es ja bitte auch nicht verstanden sein. Also ich will natürlich niemandem vorschreiben, wie er oder sie Filme machen soll. Und dieser Film ist immer noch ein, ein verdammt guter Film. Ähm, ich versuche nur zu ergründen, warum es für mich ja, nicht äh, nicht funktioniert. Äh, also, aber ich glaube, das, das hängt, hängt mit Schlagzeug. dieser
1: Märchenstruktur zusammen, wie, was du jetzt gerade ja. erzählt hast. Also ähm, das ist anscheinend so ein, ein so, ja, ich kann auch nur sagen, das ist was, was sie gesagt hat, ein sambianisches Märchen, die sehr unstrukturiert sind in ihrer und dass sie das eigentlich zwar gleichzeitig auffängt in eine durchaus klassischen Anfang-Mitte-Ende-Struktur. Wir haben ganz klare markierte Teile, die Dramaturgie steht im Groben schon, aber gleichzeitig, ja, es ist wie ein Tagtraum, wo wir hinein, gehen und dann kommen wachen wir an einer ganz anderen Stelle auf oder sind wir sich ganz anders und können nur Fetzen dieser Erinnerung eines Gestern sehen eigentlich. Es ist nie wirklich genau diese Tragik, die du jetzt beschreibst, wobei eben gleichzeitig diese Momente schon vorhanden sind. Also wir sehen ja, wie sie im ausgebeutet wird aus einer äh, Perspektive für Regierungsbeamten, für die Regierung ausgebeutet wird, für den Tourismus, für ihre Arbeitskraft etc. Also wir sehen schon irgendwie diese Ausbeutungsstrukturen und dass sie sich eben hier in einer Unfreiheit, also in einem freizlosen Raum bewegt eigentlich. Der eben markiert ist durch diese wunderbaren Bänder und diese Metapher dieser Bänder, die finde ich wirklich sehr visuell, vor allem sehr striking sind einfach. Genau. Also ich glaube, das ist das, was, zumindest klingt es ein bisschen so, dass das es ist, was für dich da gefehlt hätte. Also wir haben es schon. Die, die Struktur oder was? Mhm. Also das ist zu avantgardistisch? <lacht> <lacht> naja, dass es das eben diese, diese Märchenhaftigkeit ist. Und das ist ja auch ein Teil von unserer Frage, ob immer ein Märchen als Satire funktioniert und anscheinend dieser Aspekt funktioniert bei dir für dich nicht zumindest. Ich glaube, es hätte vielleicht funktioniert,
0: da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, aber ich <lacht> glaube, es hätte funktioniert, wenn ich mir dessen bewusst gewesen wäre, dass das überhaupt eine Märchenstruktur ist. Dann hätte es vielleicht ein bisschen funktioniert, aber das ist etwas, das ich zumindest während des Schauens überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie ein sambianisches Märchen funktioniert, was für Strukturen das hat und die Verweise darauf, im Film selbst natürlich, ich meine natürlich sind sie vorhanden, sind aber sehr indirekt oder subtil. also da kommst du nicht drauf, wenn du es nicht weißt. Also ich ja. glaube, das ist wieder diese gleiche Thematik, dass man da mehr Hintergrundwissen braucht, ansonsten funktioniert das nicht. Und das hätte man ja, also das hätte man ja schon so lösen können, dass man dann, wie gesagt, in welcher Form auch immer, aber den Themenpunkt des Märchens oder strukturelle Gegebenheiten von Märchen irgendwie auch anspricht, äh, direkt und irgendwie den Zuschauer jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Kopf hineinstößt, aber ein bisschen darauf aufmerksam macht, dass das hier eine
1: Märchenstruktur folgt. Die Frage ist ein bisschen, ob das nicht eh gemacht wird und wir es einfach nicht lesen können. Ganz einfach. Ich meine, ich finde, mich erinnert es so mhm, stark an sein. magischen Realismus irgendwie, der ja auch grundlegend ein postkoloniales Struktur ist, ein postkoloniales Narrativ ist, äh, Genre ist eigentlich, also es hat sehr stark postkoloniale Wurzeln aus dem äh, südamerikanischen Raum und da muss man auch sagen, dass daran haben wir uns halt einfach gewöhnt, um <lacht> es mal so auszudrücken. Also das hat sich einfach so oft ergeben in ja. so vielen ähm, wichtigen literarischen Texten, dass wir die langsam in unseren kanonisierten äh, westlichen, äh, also in den westlichen Bildungskanonen eigentlich aufgenommen haben und für gut gefunden ja. haben, unsere ganz stark postkolonialen ja. Perspektive. Und äh, hier ist es halt so, dass wir Vielleicht haben wir diese Marker drinnen, aber es hat einfach eine ganze Zeit so eine Outerworldliness irgendwie drin gehabt. Das ist alles so ein bisschen verschoben gewesen. Und darum finde ich es gar nicht. Mhm. Aber natürlich kann man jetzt sagen, ist es was Märchenhaftes verschoben gewesen oder ist es eher was, äh, was anderson artiges verschoben gewesen? Es ist alles so ein Schritt nach links gerückt. Die ganze Welt, das die ganze Gesellschaft ist ein Schritt nach links gerückt. Oder es ist, ist ein bisschen zugespitzter, als es eigentlich ist, was eher beim Satirischen jetzt angekommen würde. Also weniger beim Märchenhaften.
0: Mhm. Ja. Also, ich finde auch nach wie vor, dass es einen guten Film macht, dann, aber es halt ein bisschen sperrig für uns. Ja, Also, ja, ja, dem kann ich eigentlich
1: nicht mehr viel hinzufügen. Okay, ne? Na, dann, dann stelle ich mir noch eine, eine ganz äh, krasse Frage. Also, irgendwie das, oh Gott, äh, das Interessante an dem Film ist ja, dass er durchaus auch, wie ich gesagt habe, Machtkategorien anspricht und wie Machtkategorien äh, funktionieren in diesem Kontext. Also, wie zumindest religiös also hier diese evangelikalische Priesterin, äh, äh, Priester? Preacher halt, die eben gleichzeitig versucht, diese Religion ver ver missbraucht. dieses das falsche Wort finde ich, weil ich finde Religion ist sowieso mit Macht durchzogen. Aber sie benutzt halt solche Strukturen. Wir können sagen, Religion haben diese Strukturen, dass man eben Macht-Erfahrungen, Macht produziert und andere Leute unterwürfig macht sozusagen. Und der Film hat mehrere Dimensionen finde ich drin. Aber in erster Linie natürlich die Dimension Weiblichkeit und ich schätze, die zweite Dimension, körper man sagen, klasse eigentlich. Also hier vor allem, weil sie ist eine Weise und trotz ihres wunderschönen Booty Call t shirts was sie trägt ganz am Anfang mit dem Hashtag, Hashtag. Booty -Call, ist sie, glaube ich, eben sehr arm eigentlich, also einem sehr armen Verhältnis und eben ausgestoßen aus dieser Dorfgemeinschaft. Wir könnten fragen, ob die spätere Szene in der Schule nicht auch das wiederum aufmacht, mit zum Beispiel, dass wir hier viele äh, albino Burschen haben, also zwei glaube ich zumindest und eine Person, die beeinträchtigt ist, also visuell beeinträchtigt ist äh, und die Frage ist ein bisschen, ob das nicht auch hier so reinspielt, ist aber an der Stelle egal, es gibt zumindest diese Machtkategorien, die drin sind. Gut, das kann man sagen, wir haben hier durchaus eben diese direkte Ansprechung von diesen Machtkategorien, die auch natürlich stark reinwirken bei dieser Hexenjagd. Wie können es nicht anders nennen, Wie diese Hexenjagd. Und wie äh, diese die Figur missbraucht wird, um eben Personen zu unterdrücken. Aber gleichzeitig, was ich interessant finde, ist, die Regisseurin für die Regisseurin ist dieser Film nicht nur eine Satire, eine zugespitzte Darstellungsweise von wie diese Hexenstruktur, diese Hexenjagd, dieser Hexendiskurs funktioniert, sondern gleichzeitig auch, wie Frauen generell sexistisch behandelt werden, oder grundlegender, wie Misogynie funktioniert als ein Unterdrückungsmechanismus. Und jetzt sagen eine letzte große Frage an dich. Funktioniert dieses Märchen als Satire bezüglich Sexismus?
0: Äh, um nochmal auf den Kurzfilm vom Anfang zu... <lacht> Nein. Ähm, <lacht> ja. Jetzt habe ich das verstanden. Oh, das wäre es gedacht. Hätte. Nicht, schlecht, ja, nicht schlecht, ja. Ähm, mhm. Ja, puh, funktioniert dieser... Das ist eine gute Frage. Ja, schon. Einfach aus dem Grund, weil... Ähm, tatsächlich alle Hexen weiblich sind und dass ja allein dadurch schon ein sehr stark ähm, also das ganze das ganze Diktat oder die ganze Struktur der Hexenverfolgung, die ist ja per se schon sehr misogynistisch weil es gibt ja keine Hexer- die verfolgt werden. Das stimmt also, mein nicht,
1: nicht ganz im ja. westlichen Raum, stimmt das nicht ganz. Das stimmt nicht. Es ist äh, zu, wie ich einer großen prozentuellen Anzahl sind, waren es Frauen, die vermeintlich als Hexen, als vermeintliche Hexen verfolgt und ermordet worden sind. Aber es ist tatsächlich zumindest in manchen Zeitperioden auch Männer. Aber es hat sich natürlich verschärft. Ich glaube, tatsächlich es hat sich einfach verschärft im Hexenhammer. Ich glaube, das war so ein extrem ich sexistisch. Sagen,
0: also ich denke nämlich an solche Passagen aus dem Malius Maleficarum, dem Hexenhammer, wo drin steht: Der Teufel versteckt sich im Scharma, Da muss genau nachgeschaut werden und das muss rasiert werden. Also yeah. das war schon. Ich habe den sogar mal nicht ganz von vorne bis hinten, aber schon in großen Passagen durchgelesen. aber Das ist schon sehr äh, ja sexistisch und auf Frauen eindringend, ja. letzten Endes, ja. Ähm, ausgerichtet. Ja und zumindest in diesem Film. Ist das auch so? Also, wie es jetzt wirklich in Sambia oder in diversen afrikanischen Ländern ist, weiß ich nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass da dieser Fokus auf weibliche Hexen, äh, dieser starke Fokus schon äh, vorhanden ist. Und allein dadurch ist das, also ist hier eine starke misogynistische Komponente mit drin. Ja. Ich würde aber sagen, rein formal oder hauptsächlich geht es eigentlich um Ausgesetzte, Aussätzige, nicht Aussätzige, mhm. aber Leute, die ausgesetzt werden, ausgegrenzt von der Gesellschaft und das wird ja sehr schön äh, in der Schulszene, du hast es ja gerade wunderbar beschrieben, widerspiegelt. Also das sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob da überhaupt andere Mädchen drin sind, ich glaube, sie ist das einzige Mädchen, die anderen sind wenn mich nicht alles täuscht, mhm. alles Jungs, aber die sind beeinträchtigt oder sind Albinos, also das sind alles mh, ja Menschen, die von der Gesellschaft verstoßen wurden in der einen oder anderen Form. Und nichts anderes sind ja die Hexen auch, ja. Die werden verstoßen oder zu allermindest ähm, missbraucht. Also missbraucht in dem Sinne, dass sie dann verwendet werden, dass sie Feldarbeiten äh, verrichten oder okay, selbst wenn sie sich dann herausarbeiten oder heraus heiraten, sorry, dann steht zu vermuten, dass sie, ja, keine Ahnung, für, ich weiß nicht, sexuelle Gefälligkeiten oder was auch immer, von den männlichen, mächtigen Politikern benutzt werden, also schon in einem starken Abhängigkeitsverhältnis gehalten werden. Äh, so, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, Punkt. <lacht> also ja, Misogynie spielt da eine Rolle, Zentral würde ich aber sagen, geht es generell um das Ausgrenzen von Menschen aufgrund von Anderssein in der einen oder anderen Form oder von vermeintlich wahrgenommenen Benachteiligungen.
1: Okay, ähm, um, ja, ich meine, das ist... Weil sie ist ja auch,
0: also ganz kurz, weil sie ist ja nämlich auch, also erstens ist sie ein Kind, damit ist sie nochmal ein bisschen ähm, fragiler mhm. und verwundbarer. und sie ist ja auch, ich weiß nicht, ob sie stumm ist, nee, sie, ich glaube, sie spricht einmal was, aber sie, sie spricht, spricht
1: sehr, sehr... Sie spricht öfters, sie ähm. sagt doch einmal ganz hart, ich hätte eine Ziege, lieber eine Ziege werden wollen, als dieses Leben zu führen, das ist eine der letzten ich Sachen, die sie sagt, das war ein toller Moment, muss ich auch sagen. Stimmt, tatsächlich, tatsächlich. Ich glaube, auf Wikipedia oder so steht irgendwas, sie stumm ist. Äh, Hast du den Film gesehen da. und nur Wikipedia-Artikel gelesen? Ich lese immer nur die
0: Wikipedia-Artikel. Also, äh, wenn, wenn dir das erst bei der was 48. Folge auffällt, dann äh, bin ich sehr gut mit durchgekommen. Ne? Ja, also, okay, sie ist nicht stumm, aber sie ähm, spricht ja recht wenig und ist also nicht mhm. sehr umgänglich und ist eingeschüchtert. Also, das sind Sachen, die zu ihrer Vulnerabilität beitragen. Mhm. Und diese, oder aufgrund dieser Vulnerabilität, Wurde sie erst zum Opfer gemacht, auch, ja. Also, das ist schon auch ein sehr starker Machtausübungsprozess, der da geschieht. Also, wenn jemand anders dann jemanden als, ja, ich sag mal, schwach wahrnimmt oder denkt, okay, ich kann mit der Person machen, was ich will, dann passiert sowas auch. Also, wenn sie jetzt, das ist natürlich unrealistischer, wenn sie jetzt irgendwie resoluter aufgetreten wäre und kein kleines Kind gewesen wäre, dann, hm. Und, und auch noch männlich gewesen wäre, klar, die Weiblichkeit spielt ja mit, aber dann ähm, wäre es nicht in diese Position gekommen, war nicht so leicht.
1: Ja, aber dann kann man auch wiederum sagen, dass dann wird, also weil du gerade was du so gesagt hast mit Fundbarkeit oder Vulnerabilität, da kann man natürlich sagen, dass diese Verwendung von Kind und natürlich Weiblichkeit und im anderen Fall, könnte man sagen, Beeinträchtigung, nicht bei ihr, aber ich meine, du hast es impliziert, dass es Beeinträchtigung mit wird, aber also im so. anderen Kontext wäre es wirklich, das sind jetzt so ein ganz klar, Symbolisch verwendete Muster, um Verwundbarkeit darzustellen, die relativ klassisch sind, eigentlich. Ja. Äh, genau, also, wo ich auch sagen würde, dass das würde ich teilweise tatsächlich gerade bei Weiblichkeit ein bisschen hinterfragen, bzw. Fra die Frage stellen, wie sehr es reproduzierend ist. Also gerade aus einer Disability Studies Perspektive finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil gerade Personen mit Beeinträchtigungen sagen, dass diese Art, weil sie Behinderung verwendet wird und symbolisch aufgeladen wird, ist eigentlich relativ problematisch in dieser Hinsicht, da sie eben, die also, dass sie, dass sie einfach sagen, dass generell das Bild von Behinderung, Beeinträchtigung vollkommen auf das reduziert in weiterer Folge. Verstehst du, was ich meine?
0: also ich verstehe jeden einzelnen Satz, jede einzelne Komponente, die du gesagt hast, ich verstehe auch nicht ganz, wie du das mit jetzt miteinander verbunden hast, ähm so Weiblichkeit, Beeinträchtigung und so. Also was wolltest du sagen nein, das, zentrale Aussage?
1: Das, das nur, weil du gesagt hast, mit ich, ich, es ist tatsächlich vielleicht ein bisschen sogar reproduzierend, wenn das äh, so passiert, dass man immer wieder diese Verwundbarkeiten reinnimmt. Aber das war jetzt nein. Ach so, dass Weiblichkeit, also dass du Weiblichkeit dann damit genau, verbindest, weil Weiblichkeit zum Beispiel, per se. Genau dass man es eigentlich eine, eine, eine normative Darstellung oder Narrativ dann auf einmal reproduziert, aber das ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich wollte es also ja, so
0: naja, na naja, 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 naja,
1: ja, aber ich meine,
0: dass es vorhanden oder das ist oder dass es in der Gesellschaft so wahrgenommen oder so ausgenutzt wird, ich glaube, das kann man nicht leugnen. Also das ist strukturell so ist, ist natürlich keine Rechtfertigung. Ja. Und natürlich muss man darauf achten, dass man es nicht reproduziert und vielleicht dann ein bisschen gegen den Strom schwimmt und Sachen hinterfragt. Aber dass tatsächlich Weiblichkeit oftmals mit einer gesellschaftlichen Beeinträchtigung, die nicht vorhanden sein müsste, einhergeht, ich glaube, das lässt sich nicht neugnen. Also, also da wird ja keine Kausalität oder es wird kein, keine kausale Erklärung dann gemacht dadurch verstehst, yeah, ich Ja, ich
1: verstehe, was meinst du meinst. Ich will das auch nicht in die Länge ziehen. Ich bin nur so äh, kurz aufgestoßen, weil du eben diese drei Kategorien zusammengebracht hast und gesagt hast, das halt, steht halt für Vulnerabilität oder das sind zentrale Elemente, warum sie als Vulnerabilität, äh, warum sie als Vulnerable gelesen wird. Und ich würde nur damit ausdrücken, dass natürlich gibt es strukturelle Ungleichheiten, das will ich auch nicht verneinen. Also ich bin der Letzte, der das verneinen würde, dass es nicht strukturelle Ungleichheiten gibt. Aber ich weiß zum Beispiel aus einer style perspektive heraus, dass es sich auch eine Gefahr gibt, das konstant zu reproduzieren und dass man dann sie zum sim macht von Verletzlichkeit in einer symbolischen Perspektive. Hier kann man durchaus sagen, natürlich geht es einher mit Grundlegender, dass äh, diese Frauen, dass es hier um sexistische Strukturen geht, patriarchale Strukturen geht, die eben dazu führen, dass man eben diese Personen dann eben als ähm, unterdrückend aber, diskriminiert. Mh, aber also
0: was du jetzt, ich meine, also ja, ich stimme dir eigentlich zu und ich glaube, ich würde das eins zu eins unterschreiben, aber im Prinzip, <lacht> ähm, also überrascht mich jetzt fast, dass du das sagst, weil du ja, <lacht> Also ich meine, es ist ja eigentlich genau das gleiche wie Post-Rassismus, oder? Ich meine, im Prinzip postuliert man, okay, wir sollten jetzt mhm. nicht mehr darauf achten und das nicht, oder das, also ich will jetzt nicht sagen totschweigen, aber das ignorieren, dann werden wir drüber hinwegkommen. Aber in einem anderen Kontext, also im Kontext von, von äh. Äh, Rassismus in Anführungszeichen, ist das dann doch auch nicht so viel versprochen. Also ich, ich meine, persönlich würde ich sagen, okay, es gibt keine Alternative, egal auf was bezogen, aber... Also ich sehe da gewisse Inkonsistenzen, aber okay, politische Grundsatzdiskussion wird von anders geführt. Äh, ähm, nein, ich es
1: war nur die Aspekt, wie, wie du es formuliert hast, habe ich mich gestört, wie gesagt. Nämlich natürlich, wie gesagt, ich plädiere nicht für post und Post-Gender und es stimmt auf jeden Fall, dass strukturelle Ungleichheiten vorhanden sind, das will ich auch nicht verneinen, aber die, die sagen, dass man diese drei Kategorien als symbolisch, weil du wolltest, du hast einen Dreischritt fast gemacht, mit, dass sie stumm wäre, sie war es nicht schlussendlich, dass sie ein Kind ist und dass sie ein weiblich ist, äh, dass diese drei Elemente zusammen ergeben, dass sie jeweils aus einer symbolischen Perspektive heraus als stark vulnerable Gelesen wird. Und das habe ich nur das habe ich gemeint, dass dieser, dieser Dreischritt, den du hier konzipiert hast, der natürlich hier irgendwo auch drin steckt und auch mit gutem Grund, weil halt es hier um strukturelle Ungleichheiten geht, dass dieser Dreischritt durchaus nicht zu reflektieren ist, in der Hinsicht, wie man es ausdrückt. Ganz einfach.
0: Also klar, aber sorry, es sind ja tatsächlich, ey, aber nee, worauf ich hinaus will, das sind doch tatsächlich vorhandene Eigenschaften, die in der Realität wirklich dazu führen, dass Menschen ausgebeutet werden. Das kann sich, das lässt sich doch nicht leugnen. Das ist nicht unbedingt so. Sein muss und dass es auf jeden Fall anders sein sollte, das ist doch auch, auch klar. Also, ich verstehe es nicht ganz. Also, Ich verstehe
1: ein bisschen, aber ich verstehe, ich verstehe den Kritikpunkt nicht ganz. Das ist, witzig, ich wollte eigentlich nur so ganz nebenbei sagen und eigentlich wollte ich was anderes. <lacht> 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 Vielleicht sollen wir das Ganze einfach für hinten anschieben, diese ganze Gespräche. <lacht> 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 ähm, okay, äh, eigentlich, was ich eigentlich äh, hinaus wollte, ist, äh, äh, dass, jetzt muss ich überlegen, wo wir ursprünglich äh, waren Genau, du hast ja eigentlich darüber gesprochen, dass eigentlich das Ganze hier mit einfach grundlegender um Marginalisierungsperspektiven geht und dass hier eigentlich hier um Marginalisierungsmechanismen geht und nicht nur eigentlich Misogynie und Sexismus, die ja zwar ja. vorhanden sind, aber nicht unbedingt darüber hinausgehen und da wird sicherlich auch die Regisseurin zumindest einen Teil mit reingehen, weil sie auch eben darüber redet und das ist so ein zentraler Bestandteil, dass es eben um diese Mechanismen geht, aber sie halt, sie hervorhebt halt die ganze Zeit eben den Aspekt von Weiblichkeit, weil sie auch der ganz klar auch hervorhebt. Ähm, was interessant ist aus einer ja, Black-Feminist-Perspektive eigentlich, dass Weiblichkeit für und, und das Geschlecht am wichtigsten ist in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen der Unterdrückung. Finde ich spannend, als dass sie als äh, äh, valise sambianische Regisseurin nicht Race auch hier stark mitfühlt. Äh, das hätte ich nicht erwartet, ganz einfach, muss ich einfach sagen. Ich hätte nicht gesagt, dass sie Britische oder walisische Kultur hier so funktioniert. Ich hatte eher ja gedacht, dass es eben auch stark spürbar ist, vor allem in einem Zeitraum von Black Lives Matter, aber ich weiß nicht, der Film ist schon ist älter als das. Also ich frage mich nur, ob sie, ja. ob sie das vielleicht absichtlich gesagt hat, um eben nicht vom Thema abzuweichen, wie wir es zum Beispiel immer wieder tun und ich es gerade auch tue. Ja. Äh, und sie hat es aber noch in der Hinsicht gesagt, dass ähm, das, was sie so stark interessiert daran ist, wie sehr die Frauen selbst komplizenhaft hier mit reingehen in diese diesen mhm. Kontext und hat darauf verwiesen zum Beispiel, und da gibt es natürlich diese tolle Szene im, ähm, also sie hat darauf verwiesen, dass man dieses Band eigentlich ganz leicht ausschneiden könnte, abreißen könnte und wegrennen könnte. Das, das hat sich so mehr oder weniger dargestellt und solange man sich nicht denkt, dass man wie zu einer Ziege wird. Und genauso, dass in der Realität, in diesen Hexenlagern eigentlich es nur ein weißer weißer Strich ist. Ein weißer Farbstrich, der um sie gezogen ist, eine Farblinie, die um sie, also nicht Farbe, okay. weiße ja, ja. und dass sie das eben dann dazu eben hier, eben durchaus hier mitwirken an ihrer eigenen Unterdrückung in irgendeiner Hinsicht. Was durchaus interessant ist, aber gleichzeitig, und jetzt komme ich auf, zu meinem Punkt nach kurz langer Zeit, dass, <lacht> dass, eigentlich, ähm, ich interessant finde, wie hier Märchen also Satire funktionieren oder eben nicht funktionieren, um darüber, ruhig zurückzugehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Art, es so allgemein zu halten, ob das wirklich zielführend ist, weil ich muss gestehen, diese Mechanismen sind einfach sehr oberflächlich durchleuchtet worden. Es gibt kleine Momente, wo das dargestellt wird, aber grundlegend ist diese, sind die Mechanismen alle in dieser Absurdität gefangen und ich denke halt da ganz im Kontrast mhm. zu, ich meine, das ist ganz stetig Kontrast zu etwa The Five Platz, was mhm. interessante Gegenpolen in den Double Feature eigentlich präsentieren würde. Der Five Platz als eine Direktheit, wie mit politischer, ideologischer Kritik umgegangen wird, um eben aufzuklären gegenüber eben diesem Film, der eben sehr spielerisch und fantastisch damit umgeht. Aber was ich vor allem daran denke, ist Summe den wir vor jetzt auch mittlerweile zwei Jahre äh, besprochen haben. Und hier zum Beispiel Finde ich, dass die Internalisierung von Sexismus oder besser gesagt in dem Kontext schon die Internalisierung von Rassismus wesentlich besser funktioniert hat, weil sie so genau installiert war, um zu verstehen, was da eigentlich passiert in dieser Person selber, Ja, genau. psychologisch. Ja. ja, das stimmt. Das ist ähm,
0: ja eigentlich bringt es sehr gut auf den Punkt. Ich glaube, das ist auch etwas, das vielleicht dazu geführt hat, dass ich den Film, ja, diesen Film dann nicht mhm. so gut fand, wie äh, man hätte finden können. Irgendwie die. Ja, tatsächlich die inneren Bedingungen, also was in mhm. äh, Schuler unserer Protagonistin abläuft, das hätte man vielleicht noch ein bisschen detaillierter darstellen können oder ein bisschen nachvollziehbarer oder hier ein bisschen mehr ihre Entwicklung porträtieren können. Das hätte das Ganze, ich weiß nicht, ob glaubhafter das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall eindringlicher gemacht und wäre dadurch ein bisschen wirksamer gewesen. Ja, das sehe ich ähm, ganz, ganz ähnlich. Ja. Mhm. Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu den weißen Bändern, mhm. die sich eigentlich ganz, ganz leicht durchtrennen lassen würden. Ähm, das stimmt. Und ein eigentlich sehr, ja fast schon hoffnungsvoller Ausblick, ist ja die allerletzte Szene des Films, wo, ich weiß nicht, also in eine, einer relativ langen, mhm. Sequenz oder Szene, eigentlich ist es ein Standbild, äh, nicht Standbild, aber also man sieht halt diesen Wagen, wo die Frauen normalerweise drauf sitzen und die weißen Bänder, die durchtrennten weißen Bänder flattern ja. alle im Wind. Die Frauen konnten es alle schaffen, sich loszulösen ja. und äh, frei zu sein. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen so die vorweggenommene oder erhoffte Konsequenz, die dieser Film hat oder zu, der dieser Film durch Aufklärung beitragen möchte. Ja, also eine fast schon direkte Aufforderung, so ja, reißt euch doch die Bänder von dem Leib. So absurd ist das, ihr braucht daran nicht glauben, traut euch nur und eigentlich seid ihr frei, wenn ihr es wollt, wenn man so möchte. Mhm. Und dass das auch zu erreichen wäre, das ist, glaube ich, ein bisschen in dieser letzten Szene drin. Das heißt, ähm, dadurch wird dann schon der Scope oder die das Ziel des Films mhm. ein bisschen Klar, wenn man drüber nachdenkt. Was ich aber nochmal sagen möchte, klar, es wäre eigentlich super leicht, auch in der Realität, es sind nur weiße Striche, also für die Menschen da auszubrechen und frei zu sein. Aber ja, so funktioniert es nicht. Also wir Menschen funktionieren so, dass wir in unseren kognitiven Konstrukten, in unseren, ich möchte sagen, irrealen Welten, gefangen sind und auch daran festhalten, weil die uns halt auch sehr viel Halt und Struktur geben und, ähm, ja, weil es das Gewohnte für uns ist und weil es uns, glaube ich, auch schwerfällt, solche Sachen dann äh, loszulassen. Ich meine, ja, keine Ahnung, wenn es... Ich meine, es ist ein bisschen wie das, okay, stell dir vor, es gibt einen Krieg und keiner geht hin, ja, klar. Oder wie viele Leute sind denn Tag ein, Tag aus super unglücklich, weil sie in ihrer Firma arbeiten müssen und rackern sich da zu Tode und, oder haben bore -out oder Burnout und wollen es eigentlich nicht. Und wenn man denkt, eigentlich ist komplett absurd, das ganze Konstrukt von... Ländern, Firmen, was auch immer, das sind halt irreale, fiktionale Konstrukte, an die wir uns halten, aber es gibt nichts, das uns wirklich daran bindet oder das uns wirklich vorschreibt, okay, wir müssen den jetzt Folge leisten, natürlich könnte man jederzeit ähm, etwas anderes tun, ausbrechen und ähm, etwas Neues probieren, dein freieres Leben leben, genau, aber so funktionieren wir Menschen nicht, ich glaube, wir fühlen uns relativ wohl in diesen Strukturen und um nach und nach, das geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein langwieriger Prozess, aber ja. Menschen zum Nachdenken zu bringen und dazu zu bringen, neue Dinge auszuprobieren, sind, glaube ich, solche Filme wie der Film hier sehr nützlich. Ja? Auch die Tatsache, dass man vielleicht zuerst nicht so wirklich weiß, was man mit dem Film anfangen soll und dann durch Überlegen sich damit ein bisschen auseinandersetzen, dann so sein Horizont erweitert. Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Aspekt und ich glaube, ich habe das schon 50.000 Mal in diesem Podcast erwähnt, mhm. aber ein wichtiger Aspekt von Kultur und auch ähm, Medienreflektorischer Kultur, ist das ein Wort? Nee, sicherlich nicht, aber sowas, was wir machen Podcast, also das sind alles Mechanismen, die dazu beitragen und deshalb sehr wichtig sind, möchte ich nur noch mal so erwähnt haben.
1: Ja, ich finde auch, wir sollten enden, damit dass wir wichtig sind.
0: <lacht> ich glaube, wenn man das dann direkt <lacht> vergleichen möchte, sind die Filme, die wir besprechen, <lacht> nochmal viel, viel wichtiger als wir. Äh, ja, aber wir versuchen, unseren Teil beizutragen ja.
1: zur generellen Aufgabe. Aber ich glaube, das war ein, ja. auch ein sehr schönes Schlusswort, was eben diesen Aspekt, wie Satire im Märchengewand funktioniert und teilweise auch vielleicht auch teilweise nicht funktioniert. Vielleicht manchmal auch nur aus postkolonialen Perspektiven funktioniert es nicht, wenn sie das aus unserer besser gesagt aus einer interkulturellen Perspektive einfach und unserem Unwissen um diese Kultur ganz, ganz, ganz einfach. Aber ich glaube auch, dass vielleicht es eben hier vieles ungesagt ist, aber gleichzeitig bleibt es ein durchaus hoffnungsvoller, optimistischer Endpunkt, der dieses Märchen abschließen wird. Und es und verneint auch nicht, dass es ein langer, durchaus gewaltsamer Prozess ist, wie du es auch also gewaltsam füge ich hinzu, aber das ist eben ein langer gewaltsamer Prozess, wie du es auch impliziert hast oder auch teilweise gesagt hast und wie der Film mir auch gezeigt hat, weil es einfach mit dem Tod der Protagonistin endet. Mhm. Ja, Absolut.
0: Darf ich, also was mir gerade einfällt, also eine gute Parallele dazu, mhm. weil wir auch schon einen Film von ähm, Karl Markovic besprochen haben und weil ich zum Beispiel von ist das von Karl Markovic Ja, weil ich zum Beispiel Superwelten ja. super fand von ihm und auch den Film, den wir besprochen haben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ist es, aber... Nobody. Fall, genau, Nobody. Ähm, das sind so typische Beispiele, keine Ahnung, wenn man die schaut als Nicht-Österreicher, als Nicht-Naja-Ne, als nicht naja nee als nicht als jemand, der nicht aus dem westlichen Kulturkreis kommt oder nicht aus Deutschland, Österreich kommt, äh, aus unserem Dunst, versteht man da, glaube ich, auch überhaupt nicht, worum es geht. Also gerade Superwelten, vielleicht nochmal Superwelt heißt mhm. Also so, ist nochmal ein bisschen extremer als nur bei dir, aber da sind so viele Anspielungen auf religiöse Dogmen, Alltagsstrukturen, die damit zu tun haben, typische österreichische Lebensgewohnheiten. Also ich glaube, das verstehst du nicht, wenn du aus einem anderen Kulturkreis kommst. Also und der Grund, warum ich diese Filme oder gerade Superwelt so toll fand, war, weil ich das verstanden habe, weil ich diesen Dekodier, diesen dechiffrier mhm. hatte und da ist es dann eben umso belohnenswerter, wenn man diesen Schlüssel hat. Also ja, genau, ich will einfach hier nochmal nur wieder sagen, dass die Perspektive, die Kultur, in der man aufwächst, da schon sehr, sehr stark eine Rolle spielt und ja, genau, ich, das nicht heißen soll, dass dieser Film jetzt irgendwie weniger wert ist, Nie überhaupt nicht, wahrscheinlich Wahrscheinlich ist er eher Mehrwert dadurch, dass ich nicht reflektieren und fassen kann.
1: Ja, na, vor allem, weil du da vielleicht damit neue Perspektiven erschließen könntest oder in weitere Folge dir neue Perspektiven erschließen oder wir beide uns neue Perspektiven erschließen können. Wenn wir vielleicht ja. von euch, liebe Zuhörer, einen Chiffrier-Schlüssel bekommen, am liebsten als <lacht> Mail, könnt ihr auch bei Twitter machen, oder, Patrick?
0: Ja, du dir du, hier meine gänzliche meine Arbeit komplett weg. Ja. <lacht> ähm, genau, also schickt uns neue Perspektiven oder. Bittet uns, euch neue Perspektiven zukommen zu lassen, je nachdem, was euch lieber ist. Tut dies, wenn ihr es denn wollt, über kinoonthecouch.gmail.com. Da könnt ihr jetzt eine ganz gute Old-Fashioned-Mail schreiben. Ihr könnt uns auf Facebook ein Like da lassen, da heißen wir auch Kino on the Couch. Ihr könnt die kleinen blauen Vögel zwitschern lassen. Auch bei Twitter sind wir zugegen. Ihr könnt unseren Podcast in Videoform konsumieren, denn auch auf YouTube sind wir... Beheimatet sind wir allerdings bei der wunderbaren Seite Podcast Garden. Das heißt, wenn ihr euch dort reinklickt, findet ihr uns ja, zu Hause. <lacht> ihr könnt aber unseren Podcast auch mit jedem RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl einfangen und jede der Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit hören und euch daran ergötzen. Oder es fürchterlich finden, das ist euch überlassen. Natürlich sind wir auch auf Apple Podcasts zugegen. Selbst da habe ich etwas vergessen.
1: Natürlich, hast du nicht Instagram vergessen?
0: Oh, Instagram und TikTok, nee. ja. Äh, sind wir auf Instagram? Nee, wenn du
1: es endlich installiert hättest, wenn du es endlich gemacht hättest, natürlich. <lacht>
0: <lacht> ich, bin, ich bin privat auf Instagram, aber äh,
1: ja, falls ihr Bilder... Ja, ich glaube, ich muss das weiße Band wieder ein bisschen enger schnüren, damit du nicht so aufmüpfig bist. <lacht>
0: Sag mal, okay, jetzt komplett aus dem Nichts herausgefragt, du hast ja vorhin eh Haneke erwähnt, oder? Und meinst, dass sie sich an Haneke orientiert ist. Ist das Weiße Band, ist das eine Anspielung auf das Weiße Band? Nee, oder? Kein ich,
1: ich schätze nicht, kann ich mal sagen, aber sie hat es nicht konkretisiert. Ich glaube, sie hat immer Weiße Band eben immer erwähnt in Bezug auf diese Metapherfunktion, äh, die ich schon erwähnt habe. Und das andere, sie hat eben in erster Linie die Klavierspielerin erwähnt als zentralen Film, der ihr vieles erschlossen hätte. Hm. Also ich sag mal nein. Okay. Und wenn du es nicht gemerkt haben, solltest du Patrick, wir haben schon aufgehört zu diskutieren. Das geht hier zu weit. Was,
0: was, das wirklich? Sind... Nee, ach so, okay, okay. Entschuldigung, äh, Entschuldigung. Ich äh, werde mich weiter damit beschäftigen. Verbrecher zu überführen und achso ja genau, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr uns äh, so Dankeskörbe mit Gin schicken wollt bitte tut das, äh, schreibt uns eine Mail dann lassen wir euch unsere
1: Adresse zukommen Ich werde mal wieder den Patrick zwei Meter wegnehmen von seinen weißen Bändern, weil es geht hier drunter und drüber <lacht> Nächstes Mal werden wir uns eine kinombulante Folge gönnen mit Lynn Ramsey an der Spitze, die, soweit wir es beurteilen können, wohl noch eine unserer Lieblingsregisseurinnen ist, die wir bis jetzt diskutiert haben, zumindest eine von meinen. Und, aber wie wir es genau machen, wird sich zeigen. Und bis dahin. Ja, Patrick, was für eine musikalische Einlage bringt uns diesmal zum Abschluss.
0: Ach, puh, jetzt hast du mich auf dem äh, kalten, auf dem falschen Fuß erwischt und ich... Ähm, keine Ahnung, ich kann leider keine afrikanischen Gesänge imitieren, Ich dachte,
1: deswegen. das wäre auch ein bisschen uh, unappropriated. Ich dachte, unappropriate. Ich dachte, du machst, <lacht> äh, du äh, <lacht> ich dachte, du machst lieber Vivaldi vielleicht.
0: Oh, ja, äh, puh, Geigensounds kann ich auch nicht so... Ja, ich kann es nicht. Wie, wie imitiert man eine Geige? Ich habe keine Ahnung. Ah, bitte schneid das. Nee, schneid's es nicht. Riesenspaß. Äh, tschau, Leute, spät. Ciao, Leute. Bis
1: später. Ciao. Das noch eine Chance, eine Geige zu imitieren. Ich habe es versucht, aber. Nee, ist das. Welche Jahreszeit war das? Ich, ich glaube, es war Sommer oder Frühling? Irgendwie, jetzt habe ich. Ich, ich habe beim ersten Mal ein bisschen besser erkannt, wie du das erste Mal gesungen hast. Ähm. Um